0: C'est l'histoire sur Rocket Polk Radio. Un riff, c'est comme une dernière chronique de la saison. C'est pas grave si on pleure en l'écoutant. Hein, euh, mais seul, non, parce qu'il faut pas déconner non plus. Aujourd'hui, on va tous aller chercher son BSR au fin fond de ses vieux documents, mettre son plus beau cuir et chevaucher sa moto rugissante. Ou un vélo, hein, si on n'a pas de moto. Mais vous savez, il suffit de mettre un ticket de métro dans les roues et puis ça fait le même effet. quoi. Ça fait... Born to be Wild de Stephen Wolff. C'est la chanson qu'on étudie aujourd'hui. Get les épaules qui bougent déjà. Sortie en juin 1968, la chanson préférée de la Bartim se trouve sur le premier album des Canadiens paru quelques mois avant. Un album qui, à l'époque, attention, avait eu le bon goût de proposer une version stéréo et une version mono pour tous ceux qui n'aiment pas avoir seulement la basse dans l'oreille gauche, un petit peu de balance les gars, c'est trop demandé. La version mono n'était au final qu'une sorte de collage un petit peu mal fait de la stéréo qui a donc été très vite retiré des bacs. Si vous en avez une copie, eh bien figurez-vous que vous êtes riche, bon, pas Jeff Bezos riche, mais pas dégueu quand même. D'ailleurs, en parlant de collector, si sur la pochette du vôtre, il n'y a pas marqué « Born to be wild » plus gros que wolf vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'une des premières éditions. Et oui, la maison de disques par l'argent alléché l'a fait mettre sur la jaquette dès le carton d'Easy Rider. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chanson hein, issue de l'éponyme qui finira sur la bande originale de ce film culte. Denis Soper est aussi allé chercher The Pusher. But I've never My spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones. Laissons le Dilos de côté et revenons au motard, même si tard dans la soirée, ils ont quand même l'habitude de se re rencontrer Born to be Wild a été écrite par Mars Bonfire, enfin, par Dennis Edmonton de son vrai nom, parce que clairement, personne n'a Mars en prénom, un hein, pardon, à part Mars. Oui, mais c'est un dieu romain, donc ça compte pas vraiment. À l'époque, Mars est dans un groupe qui s'appelle The Sparrows, un groupe de blues dans lequel on retrouve déjà John Kay à la voix, Nick Saint-Nicolas à la base, Goldie john au clavier et Jerry Edmonton, son frère, à la batterie. Alors non, ça n'est pas Stephen Wolf, c'est c'est pas parce que 75% des mecs y sont déjà que ça veut forcément dire quelque chose. C'est une coïncidence et puis c'est tout. En tout cas, le groupe s'arrête en 1967 et c'est sous l'impulsion de Saint-Nicolas que tout ce petit monde va se retrouver dans wolf Tout le monde, sauf Bonfire, qui a choisi de la jouer solo cowboy Solitaire, mais sympa avec son frangin. Il a donc décidé de lui filer Born to be Wild, une chanson qui lui est venue après une promenade sur Hollywood Boulevard. Sur cette rue mythique, il tombe nez à nez avec un poster sur lequel il voit une moto sortant d'un volcan en éruption, ce qui arrive très souvent quand on fait de la moto, avec écrit en gros « Born to Ride ». À cette époque, Bonfire venait de s'acheter sa toute première voiture, une Ford Falcon d'Occase, la même utilisée par Depardieu et Devers dans les valseuses. La scène avec Jeanne Moreau, vous voyez Bon, bah c'est celle-là. Mars a regardé le poster, puis sa voiture, et il a fait lien entre les deux. C'est les pneus Non, je déconne. Euh, évidemment, le lien, c'est que dans les deux cas, c'est un sentiment de liberté totale, pouvoir aller où on veut et surtout quand on veut. C'est à partir de cette envie de liberté, de ce postulat, qu'il a écrit Born to be Wild, chanson qui a d'abord été refusée par son label, mais bon, comme il faisait aussi partie de l'équipe de songwriters, bon, ils l'ont quand même pris pour être sympa, mais ils l'ont mise de côté. Marc a donc essayé de placer sa chanson lui-même. Il a d'abord contacté pas mal de groupes, comme The Human Expression, mais c'est donc bien dans les bras de Wolf qu'elle atterrira. Le groupe va alors la retravailler, non, parce qu'à la base, c'est pas hein, la chanson qu'on connaît aujourd'hui, hein. c'était une petite chanson folk et bah, sur l'envie de liberté et de l'envie d'ailleurs. Ils ont donc mis un petit coup d'action un bon, accélérateur, un bon clavier et surtout une grosse basse. Et paf, ça a fait ce whole time classique Ah C'est vrai que ça donne envie de se barrer à un moment donné. Born to be Wild marchera plutôt bien à sa sortie en se classant notamment numéro 1 au Canada. En même temps, qui pouvait les battre à cette époque au Canada La question se pose. Mais c'est vraiment grâce à Easy Rider qu'elle va devenir un hymne pour toutes les personnes qui aiment quand tout le monde sait qu'elles sont là. Hein euh, parce que moi, c'est la seule explication que je trouve à ce, ce bruit beaucoup trop envahissant. C'est pas possible hein Un petit silencieux, ça fait pas de mal. Et pourtant, de base, Denis Hopper n'en voulait pas vraiment. C'était pour lui juste un morceau de travail en attendant que Crosby, Steel et Nash, selon le souhait de Peter Fonda, lui écrivent la bande originale, chose qui n'arrivera jamais, Born to be Wild, est donc resté. You helmet Oh... Oh, I've got a helmet. <rire> I got a beauty. Et là on a tous l'image De Jack Nicholson Avec ce fameux casque ridicule Doré et bleu Avec cette tête extraordinaire Bref les reprises maintenant Puisque c'est le moment qu'on attend tous ah, Kim Wilde l'a évidemment reprise Cette chanson c'est normal Puisqu'il y a son nom dedans mais à une lettre près Et c'est là qu'on voit l'importance de cette lettre Attention ça pique Il y a un côté pervers chez moi qui avait envie de vous laisser toute la chanson. Allez, plus audible maintenant, même si c'est pas très très dur, la version complètement dynamitée de Wilson Pickett. Ouais Et on termine cette petite session de reprise avec un des duos les plus importants du rock et pourtant pas assez cités, Ozzy Osbourne avec Miss Piggy des Muppets. Oui, oui, c'est possible. Alors Après, c'est vrai que Ozzy apporte plus à Miss Piggy dans ce morceau. Mais après, quand on y réfléchit, quand on sait qu'Ozzy a travaillé en abattoir, est-ce que c'est malin de la part de Piggy de chanter avec lui Non, Parce qu'on sait jamais, vous avez un petit réflexe et paf, d'un coup, il y a du sang partout et ça termine en jambon. Retrouvez l'histoire en podcast sur rock'n'folk.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget